0: Saludos y que Dios te bendiga. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el espacio donde queremos bendecir tu vida ofreciendo herramientas de crecimiento espiritual y personal para que vivas la vida que Dios diseñó para ti. Así que, ¡comencemos! Son las 4 y 30 de la mañana. Hoy me he levantado con pocas ganas de seguir adelante. La última temporada ha sido literalmente abrumadora y la gasolina en el tanque de la vida está con la luz de empty encendida. Lo primero que pienso es, todavía no se acaba la semana. Y respiro para impulsarme y salir de la cama. Camino hacia el baño, en automático por supuesto. Pero me digo a mí misma, cambia de mentalidad o oh, nada va a cambiar. Entonces me obligo a decir, gracias. Y con otro suspiro... Ahora un poco más profundo repito, gracias. Y en la medida en que lo digo, también pienso en las cosas por las que doy gracias. Y los pensamientos de pesadez comienzan a verse más difuminado, menos cargado. Me doy un baño de agua caliente, me encanta sentir que el agua me cobija. Bajo el chorro de agua comienzo a cantar. Comienzo a adorar a Dios, a mi manera, como yo quiero. Invento canciones o cambio la letra de alguna que ya sé, pero que no recuerdo completa. No importa, porque siento cómo se me reinicia la vida. El Espíritu Santo hace lo suyo y me trae a la mente un versículo bíblico y lo repito. Tú guardarás en completa paz aquel cubrió pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo canto, lo disfruto, lo sonrío, lo amo. Yo cambio. Entonces el día cambia porque me obligué a decir gracias. Dios te bendiga. Soy Yesenia, la host de este podcast Buenas Nuevas para Todas, un espacio de aprendizaje en donde siempre habrá una buena noticia de salvación para ti. Hoy hablaremos sobre el caos. Cuando el caos gobierna nuestra mente y nuestra vida, nos sentimos tan desgastadas que apenas podemos disfrutar de los días. Pero quiero antes recordarte que nuestros libros, que nada te impida crecer y maravillosamente complejo, están disponibles en Amazon. También puedes encontrarnos en Facebook o en Instagram. Pasa por allí bajo Buenas Nuevas para Todas y únete a nuestra comunidad. Quiero que seas parte de todo lo que está pasando allí. Quiero conocerte, quiero saber quién eres, qué haces, qué cosas te gustan. Así que únete allí, escríbenos, déjanos un mensaje. También nos puedes encontrar en Pinterest, cuando estás allí en ese buscador. Puedes encontrarnos, vas a encontrar allí muchas cosas bien bonitas. Recuerda que estamos preparando también una herramienta de crecimiento espiritual que te ayudará con todo tu proceso. Así que pendiente, que pronto voy a dar más detalles. Pero ahora sí, hablemos de caos, 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 caos. qué pocas veces hablamos de este tema, pero que mucho lo vivimos. Como cristianos nos han enseñado, y es una mala manera, a esconder nuestro caos y eso nos lleva a vivir vidas dolorosas y escondidas de la realidad. Es como si nos pidieran que le pusiéramos filtro a todos nuestros días. Aunque muchos de ellos, debajo del filtro, están verdaderamente difíciles. ¿Pero qué es caos? Yo, yo me puse a buscar y encontré estas dos definiciones, pero quiero compartir la primera. Caos se define como desorden o confusión absoluto. esta palabra absoluto, que es tan fuerte y tan determinante... Quizás nos lleva a pensar que al ser absoluto no se puede salir de ahí. ¿Alguna vez has visto uno de esos programas de acumuladores? A mí me gusta verlo. Me gusta no sé. No sé, sea, hay, algo, hay algo ahí que me llama mucho la atención. A lo mejor, pues, quisiera comprender qué hay en la mentalidad de esas personas que se dedican a guardar cosas. De hecho, todos en alguna medida. Tenemos un grado de acumulación, ¿verdad? Eh, nos cuesta desprendernos de ciertas cosas. No sé, eh, quizás en la evolución no hemos evolucionado tanto como para saber qué necesitamos y qué no. Y todos en cierta medida tenemos un grado de, de ser ese tipo de acumuladores, pero hay unas personas que ya la patología es tan nefasta para sus vidas que necesitan una ayuda urgente porque literalmente están muriendo dentro de esas casas. Y es impresionante ver cómo la cantidad de cosas que esas personas están tienen esas casas, en, en su intimidad, es, es, es bien impresionante. La verdad es que si no lo han visto, yo les invito a que busquen algún video o algún programa de acumuladores, porque les va a cambiar la perspectiva de cómo quizás muchas personas viven. Y cuando veo casos como eso, lo que más me llama la atención es el vínculo que estas personas tienen con esos objetos adquiridos. En la mayoría de los casos, ellos saben que todo eso les hace mal, pero no encuentran cómo deshacerse de las cosas. Y les preguntan: ¿Pero para qué tiene eso? Ah, porque eso es de tal día, con tal. Y lo atan a un recuerdo. Y entonces se les hace difícil salir. De, de, de ciertas cosas que ya no necesitan o que simplemente eh, no les hacen bien y no están dejando ir. Y es que muchas veces eso también nos pasa a nivel mental. Y por supuesto en el pensamiento surgen muchas cosas que a nivel espiritual nos estanca. Estamos ahí como acumuladores, estamos tan llenos de cosas, cosas como recuerdos, abandono resentimientos, abusos, rechazos. Comparaciones, baja estima, soledad, preocupaciones. Y si yo sigo, no acabo. Tendríamos que tomar todo un podcast para hacer la lista de todas esas cosas en las que pensamos y que nos vamos llenando y que vamos permitiendo que eso se quede ahí, 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 en la que estamos, pues, como estas personas en sus casas, acumulando esas complejidades que están en nuestra mente, en nuestros recuerdos, en nuestros pensamientos, y que afectan nuestro espíritu, porque todo lo que llevamos a nuestra mente siempre va a afectar nuestro espíritu. Y, no, y, y yo no quiero, ¿verdad?, no pretendo minimizar, porque minimizar lo que cada ser humano ha vivido o, o sus experiencias pasadas, pues no sería justo, no todos hemos tenido las mismas circunstancias, las mismas experiencias, no todos hemos vivido los mismos caos. Así que yo no pretendo minimizar nada, nada de lo, de lo que las personas han vivido. Solamente lo que quiero y lo que pretendo con esto, con esta conversación que estamos teniendo, es que aprendamos a reconocer si ese cúmulo de asuntos no resueltos son las que tienen nuestra mente ya llena, tan llena que no hay espacio para cosas nuevas, para esas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida y que no estamos permitiéndole. O como estamos tan llenos de esas otras tantas cosas, no estamos abriendo esos espacios para que eso, para que todo eso nuevo que Dios quiere hacer en ti, en mí, y que Él está preparado, Él está listo para depositar en nosotros, pues no esté teniendo el espacio suficiente porque no se lo estamos permitiendo gracias a que tenemos un cúmulo de asuntos no resueltos en nuestra vida. Y yo quiero compartir esta segunda definición que encontré, que me parece a mí tan extraordinaria. La segunda definición que encontré de caos es estado originario y confuso de la materia que se supone anterior a la ordenación del universo. Y cuando yo leí esto dije, wow. Dios de verdad que sabe todo lo que nos pasa. Y Él lo sabe. Él sabe que a nuestra vida van a llegar tiempos de caos. Y es por eso que Él, en el principio de la creación, lo primero que hizo fue limpiar el caos. Mira lo que dice Génesis 1, del 1 al 5. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. ¿Te parece conocido? Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el primer día. Qué maravilloso, qué espectacular y qué regalo nos da el Señor. ¿Cómo era que estaba la Tierra al principio? En un caos total. Pero ese caos estaba identificado con un elemento que es poco agradable. No nos gusta. Y al que le gusta, pues solemos verlo como una persona medio extraña. Porque ese elemento eran las tinieblas. Las tinieblas cubrían el abismo. De manera que nada se podía ver con claridad. ¿Esta imagen la puedes reconocer? En medio del caos, literalmente nosotros no podemos ver nada. Estamos tan abrumados con lo que está pasando, con lo que estamos pensando, con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos viviendo, que no podemos ver en realidad hacia dónde nos dirigimos. Y, y yo les digo, volvamos un momento al ejemplo de la casa del acumulador. Estas personas tienen una casa con todas sus partes, o sea que tienen todos los recursos disponibles. Tienen cocina, tienen sala, tienen habitaciones, tienen baño. Y aún así no pueden disfrutar de todo el espacio que tienen porque todos esos lugares están abarrotados de cosas. Cosas que probablemente ya ni recuerden que están ahí, ni qué son, ni cuánto tiempo llevan. Cosas que le impiden cruzar de una habitación a otra de manera segura, cosas que han tapado la visión periférica del hogar. Nadie puede pararse en el medio de la sala de una casa de un acumulador y poder ver con claridad todo el entorno de la casa. Entonces es semejante a las tinieblas que lo cubrían todo en el principio, cuando pensamos en nuestra vida espiritual y somos conscientes de ella, nos damos cuenta de que hay ciertos aspectos que no avanzan. Y no avanzan porque no podemos verlo. Están cubiertos. Y eso detiene nuestro crecimiento. Y nos hace sentir que nada tiene propósito. Y, y no hay cosa más difícil que sentir que no tenemos un propósito de vida. Es difícil porque nos sentimos como un robot que todos los días... Nos levantamos, vamos a nuestro trabajo, llevamos a los niños a la escuela, volvemos a la casa, hacemos la comida, nos acostamos. Algunos días, incluso personas, vamos a la iglesia, volvemos, se nos pasan los días, pasan y pasan, y no pasa nada nuevo, y no cambia nada. Y estamos ahí como viviendo una vida en automático. Y ahí es donde ese sentimiento de no tengo un propósito, no sé cómo es, llega y entonces eso se traduce en desesperanza. Y es desesperanzador porque no sabemos cómo lo podemos resolver. Y no sabemos cómo lo podemos resolver porque no estamos viendo claro. Las tinieblas están cubriendo nuestros pensamientos y no podemos ver hacia dónde nos dirigimos. Pero te tengo una buena noticia, una buena nueva para ti. El Espíritu de Dios, dice esa misma porción de la Biblia, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Claramente Dios está interesado en ti y se mueve alrededor de tu caos. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere traer orden a tu vida. Él quiere darte paz. No pienses que Dios es un padre ausente. Tenemos que empezar a redefinir el concepto padre. Porque muchos de nosotros tenemos un concepto de distorsionado de lo que es un padre. Pero Dios no es un padre ausente, no es un padre ajeno a lo que nos pasa él está ahí. Ahora mismo está pendiente de ti. Sabe lo que necesitas? Solo quiere, escucha bien, que tú descubras que Él está ahí. Que tú sepas que Él está ahí. Que tú asumas eso. Si sí, estás aquí conmigo y aceptes la provisión que Él tiene para ti ahora. No hoy, ahora. No mañana, ahora. El Espíritu de Dios se mueve sobre tu vida. Por eso es que tú estás viva. Por eso es que tú estás vivo porque Dios no te ha dejado y tiene un hermoso propósito que cumplir para ti y, y nosotros necesitamos hacer nuestra esa palabra, necesitamos saber que Dios está a nuestro lado como un padre presente, como un padre que quiere lo mejor para nosotros y que tiene una encomienda, una tarea y un propósito de vida para nosotros, así que Déjate seducir, esta palabra me encanta, dejarme seducir por el Espíritu de Dios. Y yo quiero que sepas cómo Dios resolvió el asunto del desorden, cómo Dios eliminó el caos. Y eso te va a dar a ti una herramienta bien valiosa para que tú empieces a definir cómo es que ese tu caos también puede ser ordenado, pero ordenado en Dios. Sigue diciendo esta porción de la Biblia, y dijo Dios que exista la luz, y la luz Llegó a existir, qué maravillosa palabra, y la luz llegó a existir. Una vez apareció la luz, no se habló más del caos, porque la luz disipó las tinieblas y pudo se pudo ver qué era lo que tenía que ser ordenado y así fue hecho. Ese fue el cumplimiento del primer día. Se dividió la noche del día a, lo, a la parte de la luz, Dios llamó día. A la parte de la oscuridad, Dios llamó noche. Y todo pasó y se cumplió el primer día. Fíjate qué hermosa metáfora o qué hermosa percepción de vida de que nosotros también vamos a tener un inicio. Nuestra primera vuelta es el día de nacimiento. Nacemos, venimos aquí. No estamos conscientes todavía de todo lo que nos va a pasar, pero en la medida en que vamos creciendo, tenemos la oportunidad de volver a nacer. Y ese, ese segundo nacimiento, esa segunda revelación en nuestra vida, de la manera más segura, de la manera más confiable, porque hay gente que está haciendo muchas cosas por ahí y piensan que están renaciendo, pero la verdadera manera de renacer es cuando venimos al Señor, cuando venimos a Jesús. Y basado en eso, quiero que tú sepas que en la Biblia te dice, ¿cuál es esa luz? ¿Quién fue esa luz? ¿Quién fue? Y esto es tan maravilloso, es tan hermoso. ¿Cómo tú también puedes recibir esa luz en tu vida? Escucha lo que dice Juan 8.12. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, este es Jesús hablando directamente con las personas, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y uno dice, ¡guau! Wow, gloria al nombre de Jesús que vino para darnos luz, para limpiar nuestro caos. El mismo Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Recuerdan aquel momento en la creación eh, cuando se separó el día de la noche? Fui yo el que llegué a limpiar aquel caos, a disipar aquella oscuridad. Y hoy nos está diciendo, ¿tú quieres disipar el caos de tu vida? ¿Tú quieres eliminarlo? ¿Quieres que las tinieblas se disipen para poder ver hacia dónde vas a dirigirte? Yo soy esa luz que necesitas en tu vida. Jesucristo es la respuesta es la respuesta a tu vida, a tu caos, a todos esos pensamientos de ansiedad, de enojo, de abandono, de resentimiento. A todo eso que te mantiene en las tinieblas sin poder ver qué es lo que te detiene y qué es lo que te impide crecer. Jesús es la respuesta. No hay nada en la vida que no esté cubierto por Dios. ¿Crees que es casual que en la creación del mundo haya tenido que erradicar el caos? ¿Tú crees que eso es casual? Pues mira, no. No. Ese proceso para iniciar la creación fue necesario y es necesario en nuestra vida. Dios quiere crear en ti, quiere eh, reiniciarte, quiere que tú empieces un proceso nuevo en tu vida. Pero para eso hay que limpiar el caos de la única manera confiable, garantizada, en que las tinieblas van a desaparecer de nuestra vida, en que el caos va a adquirir orden, es a través de la luz de Jesús. Para que Dios pueda comenzar en ti a crear esa mujer, ese hombre nuevo, es necesario erradicar ese caos. Y la respuesta está en Jesús, el único que dio la vida para rescatarte, para que pudieras disfrutar de una vida verdaderamente plena. Y yo te invito, te invito hoy a que, que dejes que Jesús se abra paso con su luz, se abra paso en tu caos mental, en tu caos espiritual. Deja que la luz de Jesús disipe esas tinieblas que no te dejan ver. Deja que transforme tu ser y comience un proceso de creación en ti sin precedente Es maravilloso cuando nosotros podemos entender que todo el contenido que hay en la palabra es para bendecirme. Dios quiere eliminar el caos de tu vida. No es que te quedes con un poquito de caos y Él resuelve unas cosas y no, no, no. Él quiere limpiar el caos de tu vida. El día de la creación, el primer día de la creación había caos. Pero una vez llegó la luz, una vez llegó Jesús a ese entorno... No se habló más de caos. Es tiempo de reorganizar nuestros pensamientos. Es tiempo de dedicarnos a hacer crecer nuestro yo espiritual. Esa parte que está ahí y que necesita ser alimentada. De nada te sirve llevar una estupenda dieta para tu vida física. Es necesaria. Pero de nada sirve. Si tu salud mental y tu espiritualidad no están siendo alimentadas. No están siendo cuidadas. Y yo solamente te ofrezco esto que yo sé que da resultado. ¿Sí? Los resultados que tú estás esperando en tu vida están al alcance de un sí Jesús. Ven a mi vida. Ven a mi vida porque te necesito. Así que si es la primera vez que tú escuchas hablar de Jesús... Y tú quieres recibirlo ahí donde me estás escuchando, ya sea que estás en tu vehículo, ya sea que estás corriendo, que estás haciendo quehaceres. Detente por un momento y reacciona a esto. Piensa por un momento. Quiero a Jesús en mi vida. Hay tanto caos y necesito que la luz de Jesús venga a limpiar, a liberarme, a sacar toda la oscuridad de mi vida para que yo pueda reiniciar y de verdad comenzar el proceso creativo que Dios tiene para mí. Si esa eres tú, yo te invito, te invito a que, a que hagas esta oración, esta oración liberadora, esta oración de confesión que te va a llevar al próximo nivel de espiritualidad. Y que va a marcar un antes y después. Así como la muerte y resurrección de Jesús marcó un antes y después en la historia de la humanidad. Hoy es el día de marcar un antes y después en tu vida. Cuando tú aceptas a Jesús, está antes de y después de Cristo. Así que repite conmigo si quieres hacer este pacto hermoso de amor y de salvación. Le puedes decir, Señor Jesús... Te reconozco como mi salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados. Y que Dios te levantó de entre los muertos. Y que sobre todas las cosas vienes por mí. Gracias, Padre, por hacerlo por mí. Perdóname. Limpia mi mente, mi corazón, mi vida. Te entrego mi caos. Quiero ser libre. Que tu luz sea la que rija mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Déjate seducir por el Espíritu Santo. Deja que Dios haga la obra en ti. Deja que Dios lo haga. Asume el reto de esta salvación tan preciosa, de este encuentro de vida, de este encuentro de luz. Nada, nadie va a poder jamás tomar el lugar que Jesús ya compró para ti. Solamente está en ti, en tu corazón, en tu mente, en tus acciones. En ser proactivos en ese sentido. ¿Tú quieres ser libre del caos? Esta es la respuesta. Jesús es la respuesta. Así que déjate seducir por el Espíritu de Dios. Deja que Él limpie tu caos. Asume con responsabilidad lo que es el pacto de amor con el Señor. Y acércate más, más al Señor. Él está ahí, Él está ahí. El Espíritu de Dios está fluyendo, se está moviendo. Deja, deja que Él lo haga. Deja que te limpie. Tu corazón palpita. Tus pensamientos se revolotean. Sí, eso es normal. El Espíritu de Dios quiere hacer un cambio. Se manifiesta en tu vida. Así que déjate, déjate. Déjate seducir. Acepta ese regalo hermoso que Dios tiene para ti. Deja que Él haga lo que tiene preparado para ti. Sé que te va a bendecir. Sé que va a ser de mucha, de mucha alegría. De mucha bendición para ti. Dios te bendiga y te guarde. Y si este podcast ha sido de bendición para ti, compártelo con otras vidas. Escríbeme un comentario y déjame esas cinco estrellitas, porque esa es la forma de que otras personas lo puedan ver. Pasa por nuestras redes y únete a nuestra comunidad. Escríbeme. Hey, quiero saber de ti, quiero orar por ti, quiero apoyarte en tu crecimiento espiritual. No estás sola, no estás solo. El Señor está contigo. Hay un ejército de vidas que estamos aquí para ti, que estamos aquí dispuestos a ayudar, a colaborar y apoyar tu proceso. Decide por el lado mejor y deja de acumular acumular recuerdos vagos que no aportan nada para tu vida, que no te llenan, que no hacen nada contigo. Solamente lo que hacen es detenerte, detenerte en el proceso y asume la luz de Cristo, que es lo que necesitas hoy, ahora, no mañana, ahora. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Te bendigo.